0: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? idea, 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 idea ¿Quién va a
1: detenerte? De ¿Históricas?
0: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Y
1: también, a ¿Un poco histéricas?
0: ¿Te tan
2: histérica, histórica? ¿Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy, voy a ser presidenta?
3: Bienvenidas a Históricas y Un poco Histéricas. Yo soy Nay y les damos la bienvenida a este hermoso podcast.
0: Este podcast lo hemos iniciado justamente ahora en cuarentena, nos hemos sumado a la lista de personas que decidieron empezar a experimentar con el audio y entonces iniciamos este podcast porque nos faltan todavía cuatro o cinco semanas de este encierro que parece infinito, pero bueno, si todo sale bien, eh, pues esperamos que Históricas vaya mucho más allá, que no sea solamente un proyecto de
1: esta epidemia. Que no sea solo un proyecto de cuarentena, queremos ir más allá, sobre todo acompañarnos en este proceso de aislamiento porque sabemos que en este proceso de aislamiento es muy normal que nos sintamos solas y precisamente queremos quitar esta idea de soledad y dar fuerza a nuestras voces a través de este podcast. Y bien, vamos a, a presentarnos, somos cuatro comunicólogas, la que está hablando es Frida, yo soy Frida. Eh, como ya dije, somos comunicólogas las que hacen este podcast. No me gusta definirme, pero me gusta decir lo que me gusta hacer, entonces me gusta mucho leer, me gusta la fotografía y me gustan los animales. Entonces, yo soy Frida, soy muy irónica, y puede que no lo entiendan, pero soy muy irónica y soy muy crítica a veces, entonces tal vez les caiga mal, pero soy buena persona.
3: <risa> Ante todo. Bueno, yo soy Nay, yo también soy comunicóloga y la mejor forma en la que me puedo definir y más después de esta cuarentena es que soy la hermana mexicana de Maricondo porque todo lo arreglo y todo lo organizo y descubrí que en esta cuarentena que eso me encanta, me vuelve loca me encanta ver videos de YouTube de personas acomodando sus
0: closets, lo sé, es algo raro pero me encanta, y pues ya Yo soy Greta, yo soy periodista también me gusta mucho la fotografía y pues para mí ahorita definirme estoy justamente en esa búsqueda así que solo diré que mi cuarentena es interminable
2: bueno, yo soy Dani, soy fotógrafa y siempre había querido como un espacio para presentarme fuera de la formalidad. Y justo como era algo que venía pensando en los últimos días, eh, siempre me que me, me piden presentarme es súper difícil porque no sé cómo hacerlo, pero bueno, este es el espacio muy alejado de la formalidad. Entonces, soy Daniela, soy fotógrafa, me gustan las tortillas de maíz azul, el pulque y caminar descalza en el pasto.
3: <risa> eh. <risa> yeah.
2: Abajo la formalidad. Y bueno, un Por poquito favor. de <ríe> el objetivo también de, de este podcast es que queremos darle una visión feminista, tocar temas que, que como feministas además compartimos y que, que nos interesan y que queremos llevar sobre todo a los medios de comunicación. Estos temas que muchas veces parece que son intocables y que no podemos hablar, bueno, es necesario empezar a llevarlos, entonces nosotros los vamos a traer, nosotras las vamos, los vamos a traer al, al podcast, ¿no? Vamos a intentar hablar un poquito desde los feminismos, que cada una milita de diferente forma para pues integrar de cierta manera varias perspectivas.
0: Y se preguntarán qué tiene que ver el título del podcast, ¿por qué históricas? Porque creemos que en el día a día las mujeres hacemos historia, hemos hecho historia a través, valga la redundancia, de la historia, sin embargo, pues la historia da cuenta quien la escribe y como la historia ha sido escrita por hombres, muchas veces somos invisibilizadas. Entonces, este es un intento, o, o más bien estamos reivindicando y no queremos que seamos invisibilizadas. In no queremos ser invisibilizadas más, así que a través de este podcast, también durante cada capítulo, estaremos hablando de alguna mujer que haya formado parte de la historia mexicana. Comenzaremos con, con mujeres mexicanas, porque es importante que conozcamos a todas aquellas que pasaron antes que nosotros y que también lucharon por los derechos que tenemos hoy en día. Entonces, en cada capítulo... Conoceremos a una nueva mujer, seguro a muchas de ellas ya las conocerán, pero eh, también pues su trabajo. Entonces ahí porque de históricas, y bueno, el histéricas, pues se darán cuenta solitos, solitas.
3: Y también, eh, si se preguntan cómo puedo tener contacto con estas agradables sujetas, pues será a través de Twitter, que será arroba históricas-pod. Repito, arroba históricas-pod. ¿Por qué pod? Porque ya no me alcanzó a poner podcast, pero es pod.
2: Los caracteres son caros en Twitter, amigas. Y bueno, un poquito de lo que quisimos abordar para el primer tema es pues lo que todas estamos viviendo de cierta manera, que es la soledad, ¿no? Eh, en este episodio pues vamos a intentar abordar las formas en las que cada uno está viviendo la soledad, cómo la soledad, pues también es una decisión, ¿no? Creo que es importante empezar por esto, porque muchas veces para la mujer, sobre todo, es como una consecuencia de un acto que hiciste, ¿no? Sí. No se nos otorga como ese poder de, de decisión, de decir, bueno, hoy quiero estar sola, hoy quiero estar acompañada en diferentes momentos de la vida y diferentes aspectos, ¿no? Creo que justamente eh, digo que se ve como una consecuencia, porque pareciera que es como una consecuencia de terminar una relación, de renunciar a un trabajo, de tener algún problema personal y, y no como un espacio para la propia recreación.
0: Y, y bueno, además ahí cabe recalcar que a través de la historia, también parece que me gusta mucho hablar de la historia, ¿no? Pero nos han enseñado a que las mujeres, a menos que sea tu pareja o a menos que sea eh, una amiga, tienes que estar sola, digo, más bien, no puedes estar sola, ¿no? no podemos estar sola. Justo en este hacer del podcast, recordaba que en alguna ocasión eh, con, con una amiga, con Teres, si nos estás escuchando, hola por ahí, íbamos al nevado y íbamos a ir ella y yo a hacer, creo que a trabajar, y entonces una compañera del trabajo nos dijo, ¿pero van a ir solas? Y las dos nos quedamos así como, no, vamos a ir una con la otra, ¿no? O sea, ¿por qué no se toma como que nosotras mismas somos suficiente, como que no podemos estar nosotras mismas y necesitamos de la compañía de un varón que nos cuide, ¿no?, normalmente. Entonces, pues ahora en cuarentena también es buscar esos espacios para estar con nosotras mismas, pero además siempre se ha señalado el espacio privado como un espacio femenino. Entonces, la gente cree que a las mujeres, o, o, o tal vez si es así, a las mujeres no nos cuesta tanto trabajo el encierro como a los hombres, ¿no? Y entonces vemos a los hombres ocupando los espacios públicos, en, inclusive los que antes eran nuestros, como por ejemplo bajo, bajo el... Eh, bajo los estereotipos de repente las mujeres eran quien iban al súper y de repente ese privilegio de ir al súper es de los hombres y entonces regresamos nosotras a estar en casa porque se nos enseña tú estás en, en, en lo privado, ¿no? ya después hablaremos de esos roles pero bueno aquí la importancia de no nos enseñan a estar solas, nos dicen que no podemos estar solas, que siempre debemos estar acompañadas
2: Además, como, como dices, ¿no, Greta? O sea, eh, que por más rodeada que estemos de mujeres, no es estás sola, están solas. O sea, porque se necesita como esta figura masculina para asumir que estás acompañada, ¿no? Aunque estés rodeada de 20.000 mujeres, están solas. Y imagínate, o sea, como a la escala de lo personal, o sea, lo pienso como cuando de verdad no estás ni acompañada por un hombre o por una mujer, ¿cómo se asume esa soledad? Y precisamente
1: lo que comentan tanto Greta como Dani de esta cuestión de no saber estar solas, más bien que no podemos estar solas, entonces no sabemos estar solas, ¿no? Porque ¿cómo podemos saber algo que siempre se nos ha negado? Y que incluso cuando nosotras nos asumimos solas, no estás sola, eh, porque a fuerza debe haber alguien que te esté cuidando, ¿no? Y aparte tenemos estas como dos partes en que estás sola porque haces algo mal, como lo mencionaba Dani, o sola es un sinónimo a veces de valentía y de y de coraje porque el ser el ser mujer sola es peligroso, muy peligroso, ¿no? Entonces, incluso cuando estás acompañada, como decía Dani, de mujeres que viajan solas por el mundo, incluso es mujeres que viajan solas. No es mujer viajando, es mujer que viaja sola. Y así sean 20 mujeres, ¿no? Solas, siempre. Entonces, la cuestión ahorita en cuarentena es que nos encontramos con una soledad a veces que no conocemos ¿no? y son procesos muy difíciles porque estás acompañada de algo que desconoces totalmente eh, y, y tienes como muchas cuestiones que abordar porque son cosas que, que por ejemplo yo que tengo 23 años conoces a la soledad a tus 23 años ¿no? y te quedas pensando en ¿y tú quién eres? ¿no? empiezas a, a tratar tu soledad y a, a platicar con ella y y, y a ya de quitarte todos esos prejuicios que tú ya tienes con la soledad, ¿no? Porque también la soledad es sinónimo de tristeza y a veces la soledad no es precisamente la tristeza, sino un, una etapa donde tú estás tan feliz contigo misma que quieres estar sola y contigo misma nada más. <risa> y, y también <risa> tenemos que aprender a, a la soledad porque convivir con la soledad te deja muchísimas emociones a, a descubrir, ¿no? Eh, no solo la, la tristeza, el enojo, la felicidad, ¿no? Que son como las tres emociones que tenemos permitidas siempre. Y eso con sus limitantes. Entonces, aprender a estar solas nos ayuda a descubrirnos en muchísimas emociones y también a descubrir a las otras personas con las que estamos conviviendo. Y
3: así es, yo justamente cuando estábamos hablando de de esta temática yo les lanzaba la pregunta que yo me he hecho muchísimas veces sobre, bueno, son dos preguntas en realidad que también les lanzo a todas las que nos están escuchando, que son, ¿qué hacemos cuando estamos solas, no? Porque yo les decía, bueno, yo he escuchado de muchas mujeres, de muchas personas, que bueno, yo estoy sola en mi casa, pero me encanta tener de fondo algo, ¿no? Ya sea música, un video... Un podcast no es válido si no es este. No, nah, me Entonces, eh, Básicamente tenemos, estamos eh, ya con un chip de, bueno, no, no nos vamos a sentir tan solas si escuchamos eh, algo de fondo, ¿no? Entonces yo les lanzaba esta pregunta porque yo me he preguntado, bueno, realmente si no quiero estar sola y pongo un video, ¿estoy sola? Eh, y yo creo que no. Porque eh, la real conexión de que estemos nosotras es que tengamos como justo esa oportunidad, ¿no? De, de estar con nuestra conciencia, con nuestra mente, con, con todo lo que nosotras somos. Y muchas veces utilizamos como estos métodos como para distraernos, ¿no? De lo que pensamos. Y yo me di cuenta de que muchas eh, de las cosas que he pensado que de mi vida, ¿no? Incluso pasada, en las que he llegado a ¿De tu vida conclusiones... Pasada? de mi vida pasada, de mis otras, ah, vidas, de otras, vidas, de mis otras 67 vidas, han sido eh, producto de una reflexión que he tenido estando yo, conmigo, una eh, discusión eh, incluso, eh, estando yo así, sola en mis cuatro paredes, sin nada que me distraiga y solamente como como con, con es, dándome esa oportunidad de pensar, bueno, ¿qué pasé? ¿qué hice? ¿qué sentí? Todas esas cosas y todas esas reflexiones creo que son súper, súper importantes de hacernos porque luego por eso llegamos a un punto en el que ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí. Y creo que tener esa reflexión y ese pensamiento con nosotras mismas es súper importante. Y algo que también les comentaba a ellas es justo que tenemos esta negación al silencio, ¿no? Esta negación de que no se escucha absolutamente nada. Y solo quiero lanzarles justo esta invitación a que repensemos el silencio como una parte de nuestro discurso, y no un silencio como una ausencia de discurso, sino apropiarnos del silencio y tomarlo como parte de nosotras y como parte de lo que tenemos que darle a conocer al mundo de nosotras mismas también.
0: Sí, a mí de hecho cuando Nair nos preguntó esto, ¿no? De qué hacen cuando están solas, a mí me voló la cabeza cuando nos planteó el silencio, porque yo le decía, es que realmente muy pocas veces estamos solas, si bien estamos solas en silencio, tenemos el celular y estamos platicando con alguien, probablemente, ¿no? Tiradas en nuestra cama. Bueno, si yo no, donde sea, pero platicando con alguien más, no estamos solas porque hay alguien virtualmente acompañándonos. Y también me quedé pensando en que cuando efectivamente estoy yo sola, tengo siempre, siempre tengo música. Soy esa persona que no importa dónde esté, siempre tiene música. Y si no tengo música, tengo un podcast al que, por cierto, soy súper señora y así como esas señoras o señores que uh -huh. les gritan a la tele, ¿no? Así soy yo con el podcast. Generalmente estoy contestándole a las personas que están platicando en el podcast. Entonces, a mí. Me hizo, me, me hizo cuestionarme muchas cosas este planteamiento de, de Nay porque dije, efectivamente, no sé estar sola. Y era algo que yo siempre presumía, ¿no? Como yo me gusta viajar sola, yo uh -huh. es, me gusta estar sola, busco mis espacios sola, me gusta cuando no hay nadie en la casa más que yo. Y de repente dije, bueno, ¿pero qué hago? Porque no estoy yo sola con mis pensamientos. Nos, uh -huh. Creo que nos aterra y esto no es una cuestión de género, esto es... Eh, hombres y mujeres y personas no binarias, eh, nos aterra estar soles, solas, solos, con, nosotros, con, con nuestra propia mente. Y es, uh -huh. eh, es muy fuerte, ¿no? Que no nos atrevamos a estar con nosotras mismas.
2: Y justo como que en esta cuarentena yo siento que el flujo de emociones ha sido como muy cañón, ¿no? para todas, o sea como que de repente te das cuenta cómo vives tu tristeza o cómo estás viviendo la desesperación o cómo estás viviendo el enojo, entonces eh, justo como romper con el silencio eh, quizá hace que evadamos eh, concientizar ese sentimiento, ¿no? que estamos teniendo al, al, al vivirlo, o sea, no hay nada ya que pueda interrumpir que tengas que vivir eso, creo que algo también muy importante, y, y como decían mis amigas compañeras, es que justo eh, la cuarentena nos está orillando a, a conocernos, a aprender, y, y este momento a solas como que es algo que, que no podemos evitar, ¿no?, en... en otro momento quizás sin, sin contingencia, siempre decíamos como, ah, tengo ganas de pasar un rato a solas o necesito sentarme a pensar este, eh, cómo vivo mis emociones, pero lo dejábamos para después, pasaba a un segundo plano porque teníamos 20.000 cosas que hacer y ahorita justamente como que el mundo, el tiempo nos dijo, detente. Tienes que aprender a vivir tus emociones y solamente vas a aprender a vivirlas estando sola, conectándote contigo y con tu cabeza y aprendiendo a manejarlas, ¿no? Igual a mí me parece súper, súper interesante el manejo de emociones que va a venir después de, de la cuarentena, de justamente con estas personas que, que estamos como intentando reflexionar este, este sentir, este pensamiento y este cómo lo vamos a llevar después ya afuera ¿no? una vez que logremos salir no sé cuándo suceda eso pero cuando logremos salir y bueno, también era
3: lo que les preguntaba a mis amigas y repito, lanzo la pregunta a todas las que nos escuchan, pero quiero volverla a hacer aquí a, a ellas. ¿Qué hacemos cuando estamos solas? Un poco Greta ya contestó esta pregunta, pero también se las lanzo a ustedes porque como dice Dani, ahorita no podemos salir, no tenemos esa oportunidad, no podemos ir al tianguis a pensar. <risa> <risa> al piojo. <risa> no podemos ir al piojo a
2: Necesito pensar. Necesito ir al <risa> piojo a pensar. <risa> Por favor, a las
3: pacas, quiero estar en una panca de 20 varos pensar. <risa> no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que pensar desde nuestra casa. Entonces, les lanzo esa invitación y les lanzo también esa pregunta, ¿no? Realmente pensar qué hacemos estando solas, como así. Les hago la misma invitación que Greta este tuvo, esa tarea de decir, bueno, sí, qué buena pregunta, ¿qué hago yo si me pongo a escuchar música, si pongo un programa de fondo? ¿Ustedes qué hacen, amigas?
1: También otra cuestión que planteaban ahí, que también me me movió mucho, fue un tweet que ella puso de, la verdad yo me caigo muy chido, en esta cuarentena <risa> yo aprendí que me caigo chido y es, uh, eso también es un proceso de la soledad, ¿no? de preguntarte pues, ¿te cae chido? porque muchas veces, en estas cuestiones de que no se nos permite estar solas, siempre nos construimos conforme alguien más quiere que seamos, ¿no? cumpliendo estándares ajenos a lo que nosotras queramos ser y yo también me pregunté pues, ¿te cae chido? y yo, ah, pues sí, soy soy cotorra, ¿no? es Y también por eso me presenté como, puede que les caiga mal, pero yo sé que soy buena persona. Lo sé. Pero soy bu soy tomo... buena bestia. Sí, no, me tomó 23 años descubrir que me caigo chido y que soy buena persona, a pesar de que soy de carácter difícil, ¿no? Pero me costó mucho trabajo descubrir eso de mí. Y también este podcast queremos que ustedes se descubran, sin importar la edad que tengan, y que nunca es tarde para, para descubrirnos a nosotras mismas y querernos, aceptarnos. Porque muchas veces vivimos toda una vida sin aceptarnos a nosotras mismas y eso a mí es lo que más me duele y también es lo que a mí me incentivo mucho a, a querer iniciar este podcast, ¿no? A encontrar nuestras voces y decirnos oye, no estás sola y está bien que estés frustrada y está bien que no te puedas caer bien en este momento porque la situación no te da. Pero vamos a trabajar juntas en ello, ¿no? Y no vas a estar lidiando con todas tus frustraciones solas porque así como te sientes tú, alguien más se siente. Entonces, encontrar el eco en otras mujeres es maravilloso y aprender a descubrirse como alguien que se agrada a sí misma es, creo, lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Algo que a mí me gustaría decir... Eh... Hay esta, bueno, no esta frase, pero esta diferencia en inglés, que en español me cuesta un poco hacerla, ¿no? Pero la diferencia entre being alone y being lonely, ¿no? Entre estar sola y sentir soledad. Creo que esta cuarentena tenemos que un poco diferenciar eso porque podemos estar sola sin sentirnos solas, ¿no? Sin sentirnos como abandonadas por por las personas que nos rodean, pero también podemos estar solas y no sentirnos abandonadas porque, una, estamos nosotras con nosotras mismas y, dos, estamos conscientes de que tenemos toda una red de apoyo alrededor de nosotras que va a estar ahí. Y, eh, por otro lado, el... Voy a editar eso. Y bueno, por otro lado, también pensar, no sé, cuestionarnos un poco y, y en este grupo no cuestionarnos si nosotras estamos hablando tal vez de un lugar de privilegio donde podemos uh -huh. estar solas esta cuarentena, porque también. lo platicábamos las cuatro y las cuatro tenemos un lugar privado que solamente es de nosotras, que donde la familia no entra, pero hay quien pero hay quien no tiene ese ese lugar privado que le permite estar sola. Entonces sabemos que también ahorita el estar sola, el tener esa privacidad es un privilegio. privilegio. Y también preguntar y que ustedes se cuestionen qué tanto aprovechan ese privilegio, qué tanto hacemos uso de ese privilegio. Y también si no tenemos ese privilegio, ¿cómo generan ustedes sus espacios privados? ¿Cómo generan ese espacio para estar solas? Porque yo creo que inclusive en los en las casas donde tenemos nuestro propio espacio, de repente nos sentimos ahogadas por las personas que viven en la casa, ¿no? Pero entonces sí, preguntarles cómo generan
2: sus propios espacios. Sí, creo que yo, o sea, personalmente sí lo he estado como pensando un bueno, o sea... Eh, ¿qué estoy haciendo sola? o sea como fotógrafa creo que todo el tiempo había pensado como el momento en el que me encierro a hacer foto es porque estoy sola pero esta cuarentena también me he dado cuenta que fue una forma de evadir justamente esta reflexión ¿no? era como ya tenía tan asumido por ejemplo yo que me dedico mucho al autorretrato eh, encerrarme a hacer autorretrato y como que ya o sea lo tenía como una dinámica bastante asumida y bastante entendida y aprendida y y era como, o sea, caí como en un círculo en el que no me estaba dando cuenta que era precisamente para eh, para evadir como este pensamiento. Y ahora lo que estoy haciendo, o sea, sigo haciendo foto, por ejemplo, pero lo que estoy haciendo es como escribir y, y sacar como un montón de cosas a través de la escritura antes de sentarme a hacer foto porque como quería que mi, mi foto tuviera ya como otra reflexión, que realmente fuera como mi sentir, no solamente una, una dinámica bastante asumida. Eh, creo que igual este momento de soledad es una oportunidad para descubrir actividades o cosas que creías en las que no eras buena. Yo escribiendo, o sea, me daba mucho miedo escribir, lo hacía hace unos años y lo dejé porque pues, en algún momento como que el sentimiento de la traición a mí misma me dijo como, no, no eres buena. Entonces, justamente creo que la cuarentena es para eh, también redescubrirnos a través de otras actividades que quizá eh, evadimos o dejamos o abandonamos en, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo quería
1: tomar lo que dijo Greta un poco en el sentido de Muchas veces, eh, estar sola no es necesariamente un aislamiento como tal, ¿no? Ah, también retomaba un poco el pensamiento de, de, de cuando yo hablo realmente conmigo misma o, o, no o puedo entender mis pensamientos, ha sido en el camión. Y, y pues estoy acompañada, ¿no? Hay gente a mi alrededor, pero son los momentos en los que más he estado conmigo misma porque me estoy escuchando, estoy hablando conmigo misma. Entonces también hay la importancia de estar sola, o de saber estar sola, es que cuando los espacios no nos permiten como tal ese, ese aislamiento, nosotras tenemos la capacidad de aislarnos mentalmente y estar con nosotras mismas, ¿no? Al menos interiorizarnos. Bueno, así lo tomo yo, ¿no? Como que te absorbe tu mente y estás contigo misma en tus pensamientos. Y eso me pasa mucho en espacios públicos, ¿no? En el, cuando compraba la comida para mí sola me veía como la loquita porque literalmente estaba hablando conmigo misma de deja y chocolate porque te va a engordar y yo no, 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 es que lo quiero ¿no? y la gente y cosas viendo a la como, super raro, ¿no? ajá, dinámica que esas esa niñas ¿no? hablando sola sí, porque que saquen saquenla pero esa, esa cuestión de aprender a generar nuestros espacios para estar solas aunque sea internamente creo que es fundamental y también otras formas de canalizar la soledad, como lo dice esta Dani, fue pues es a través de la creatividad, de esas cosas que tal vez en un principio no nos atrevíamos a hacer porque nos creíamos malas. Y ahora resulta que igual puede que no cumplamos un estándar, pero nos sentimos bien con nosotras mismas y nos ayuda mucho a, a sanarnos, ¿no? Sobre todo, a mí la fotografía, yo aprendí a estar sola y algo que tengo como tres ejes de la soledad, ¿no? El aprender a verme, a escucharme. Y a escribirme, entonces me aprendí a ver a través de la fotografía, del autorretrato, ¿no? Aunque sea una build selfie, pues me aprendí a ver de esa forma, ¿no? Eh, me aprendí a escuchar cuando hablaba sola y aprendí a escribirme porque todo el tiempo escribía hacia los demás, pero no para mí, entonces las letras me las dediqué a mí.
0: Qué lindo. Sí, ese debe ser un muy buen ejercicio. Yo pocas sí. veces me he escrito una carta a mí misma, sobre todo porque generalmente termino berreando, ¿no? Sí. Otra cosa es. Descubrir cosas, no porque hemos hablado de rescatar cosas que nos gustan, pero también descubrir cosas que nos gustan y voy a sonar así como bien coaching, ¿no? Pero <risa> aprovechar la cuarentena, ver la cuarentena como una no como una amenaza, sino como una ventana de oportunidad, redescubrirnos y saber qué nos gusta, qué no nos gusta, tal vez algo que pensábamos que nos gustaba, pues ya no, porque de repente también nos definimos por qué estudiamos o por... Inclusive, Justo. ¿no? En nuestras introducciones, hola, soy Greta, soy periodista, ¿no? Me estoy definiendo por mi hacer en la vida, bueno, más bien por mm -hmm. mi, por la cuestión profesional y no por realmente quién soy. Entonces descubrir qué nos gusta, por ejemplo, yo esta cuarentena descubrí que me gusta muchísimo ver videos, tutoriales de maquillaje a pesar de que yo no me maquillo. Y yo puedo pasar <ríe> horas viendo tutoriales de maquillaje y mi familia cuando se los conté todos se quedaron así como ah, ok. ¿no? Como ni siquiera me creían, yo creo que pensaron que era una broma. Pero bueno, descubrir efectivamente qué nos gusta y aceptarlo.
3: Y creo que también es una súper buena oportunidad para tomar esta, eh, digamos, vamos a llamarle que vamos a hacer el hábito, ¿no? De eh, pensar y de estar con nosotras y de llevar este hábito o tratar de llevarlo al máximo posible a cuando la cuarentena termine, ¿no? Porque ahorita, como decían, es muy fácil porque estamos en casa, quédate en casa, este eh, <risa> y pues porque no tenemos nuestros quehaceres cotidianos. Pero yo también les haría como esa invitación de hacer esta, eh, de tratar de hacernos este hábito ahora y tratar de llevarlo ya cuando nosotras podamos volver a la, vida, a la vida pública. Creo que es muy importante y creo que nos va a dar la respuesta a muchísimas de las cosas que hacemos ahora. Como decían, descubrir el por qué soy yo, ¿no?, yo me di cuenta de que en, esto, en cuestión de un año, dos años, había cambiado muchísimo y eh, cuando empecé a reflexionar conmigo dije, oye, sí, <risa> oye, ¿quién soy? Oye, ¿por qué tomé esta decisión? Oye, ¿por qué? Inclusive, como lo he platicado varias veces, oye, ¿por qué me asumí feminista? ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado en mi vida para asumirme feminista? Y estas solo son preguntas que me he logrado contestar estando conmigo. Porque tal vez me lo hubieran hecho en un momento en donde no hubiera tenido esa oportunidad de pensarme no hubiera podido responder estas preguntas de manera tan sencilla, ¿no? O tal vez hubiera contestado algo muy banal, como para salir del paso, en lugar de realmente decir, oye, sí, ¿no? Date unos minutos de decir, oye, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó en este momento de mi vida que me llevó a tomar ciertas decisiones? Entonces yo por eso eh, les haría la invitación de hacerlo como un hábito, ¿no? También para eh, no solo conocernos mejor, sino para... Eh, pues tratar de eh, de tomar mejores decisiones y que sean las mejores decisiones para nosotras, no para los demás, sino para nosotras
2: y que además, bueno, es importante bueno, me parece importante eh, tener claro que, que no es fácil, ¿no? creo que llega un momento en el que reflexionaste tanto tu pensar y tu sentir que po, te vuelves una bomba de llanto así eh, y, y te sientes y pesan los, los sentimientos muchísimo, pero creo que justo yo eh, en este momento de mi vida me siento muy muy cobijada y muy arropada y muy muy acuerpada ahora virtualmente por estas redes feministas, ¿no? Que te dicen como, háblalo justo. Hay una, hay una... Voy a hacer un espacio de promoción.
3: <risa>
2: bueno, una, una cuenta de, de Twitter que me gusta muchísimo que se llama Hablar Sana, ¿no? Y es justamente una agrupación eh, feminista de psicólogas que dan como justamente este acompañamiento a cuando las mujeres empezamos a vivir y, y a valorar nuestras emociones, ¿no? Justamente como decía Frida a un inicio, creo que hay emociones que no son permitidas y otras que no son negadas y permitidas es como lo que encaja dentro del, del rol femenino, ¿no? Una mujer feliz, una mujer contenta, una mujer que se ríe, una mujer que habla... Pero una mujer triste, una mujer enojada, no. o Una mujer que, que llora, que, que sabe expresarse a través del llanto, no es tan permitida. Entonces, justamente creo que es un momento muy valioso para todas, en, en el que tenemos, de cierta manera, una red feminista que nos está cuerpando y que nos está acompañando en, en este proceso de entendernos y de vivir nuestros propios sentimientos. Porque no es fácil, pero al final vale la pena.
0: Es que, bueno, y por ahí si escuchan algunos ruidos, pues sabrán que este podcast, vamos a hacer un paréntesis, eh, si escuchan ahí algunos ruidos, sabrán que este podcast pues está grabado con Susana a distancia y entonces cada uno está en casa y escucharán probablemente a nuestras mascotas y de repente eh, nuestras madres o padres probablemente. Pero bueno, para que sepan que todo es. bájate grabado, a comer.
2: <risa> <risa> no lavaste
1: los trastes. <risa> Pero ahí sí, se escuchan justo super... el Frida a la ropa, perdón, soy yo. Súper <risa> importante esto que dices,
0: Daniel, aceptar nuestras emociones y, y sacarlo, sacar todo esto que está pasando. Y si quiero llorar, lloro. Y si estoy enojada, acepto que estoy enojada. Hacernos cargo de nuestras emociones. Y algo que yo no me canso de decir es, vayan a terapia. De verdad, vayan a terapia. Y ahorita en cuarentena, bueno, no pueden ir a terapia, pero pueden, eh, hay varios números para que, que pueden tener terapia a distancia. Y también es muy importante buscar terapia feminista, ¿no? Porque de repente la terapia está hecha solamente desde esta mirada desde los hombres. Pero bueno, ese también es tema desde para otro. <risa> Estás <risa> pasando este tema... al siguiente podcast. ¿Sí? <risa> para, <risa> para otro episodio. <risa> <risa> eh, y les parece si sí, vamos con históricas. Justamente vamos a hablar de la mujer histórica de hoy. Y Nay nos yeah. va a decir un poquito. Sí. Bueno, realmente
3: la histórica de hoy ya estaba como
0: súper contemplada, pero luego nos
3: dimos cuenta de que esta histórica encajaba perfectamente bien con el tema de hoy, así que vamos a hablar un poco de ella. La histórica de hoy es Graciela Hierro y les va a contar como a grandes rasgos un poco de su vida, que ella nació en la Ciudad de México en 1928 y murió en el 2003 en la misma ciudad, fue doctora en filosofía. Fue fundadora y directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Uh, ella presenta investigación sobre filosofía feminista y tiene diferentes obras que pueden ustedes consultar, que es una ética del placer, ética y feminismo. Una que se llama Me Confieso Mujer, que te vuela la cabeza de los primeros dos renglones que lees, en la que ella dice que las feministas no somos nosotras, sino son nuestras madres. Y bueno, a través de la libertad vamos construyendo nuestra existencia. Ese es un poco de lo que dice Graciela Hierro en general. Y pues Eso bueno, mamona. ella. Eso, mamona. <risa> y bueno, ella hizo un compilado. Bueno, hay un compilado de eh, varias autoras que hablan eh, y se llama Las Mujeres y la Soledad. Y justamente ella tiene varias cosas que me gustaría resaltar, eh, un poco en acompañamiento con lo que ya dijimos ahora. Y ella dice que la soledad, este, cuando estamos en la soledad, estamos frente a nuestra conciencia. Y hace que surja eh, dos preguntas muy importantes. Una es, ¿el quién soy? ¿Y cómo voy a lograr realizar eso que soy? Y bueno, esas son dos preguntas que ahí lanzó al aire, como invitación, repito, para todas ustedes. Y luego eh, también dice que la joven, ah, ah, bueno, habla un poco sobre los ciclos de la vida, ¿no? Que nosotras como mujeres, en todas las etapas que tenemos, se nos marcan ciertas cosas. Y habla también un poco sobre que nosotras, como, como mujeres jóvenes, todo el mundo nos dice quiénes somos y cómo debemos de llegar a ser. Y así nosotras nos vamos alejando poco a poco de nuestra conciencia y de, de quiénes somos realmente. También hay una cita que me gustaría da, dar tal cual, que dice los hombres piensan que las mujeres no podemos vivir sin espejos por vanidosas. Y en verdad, muchas veces nos contemplamos tratando de adivinar quiénes somos frente a ese rostro desconocido que va cambiando. Y bueno, este es un ejercicio que yo me he hecho muchas veces. Eh, sí, me veo al espejo y digo, bueno, uh -huh. me caes chido, pero ¿por qué me caes uh -huh. chido? ¿no? Y platico conmigo de esa forma, creo que es un ejercicio que todas podemos hacer. Y de verdad descubres muchas cosas, descubres tus virtudes, tus defectos y muchas otras cosas. Eh, ella también habla sobre la soledad y dice que la soledad es el sentirse y el saberse sola, ajena a sí misma. Eh, cuando alcanzamos este goce, ¿no? Dentro de la soledad, eh, estamos eh, entrando como en algo que ella llama eh, una frase que dice, yo conmigo estoy bien, ¿no? Sí, Ese es como el punto máximo fuerte. en el que nos, nos podemos dar cuenta de que estamos logrando algo y decir que yo conmigo estoy bien y yo conmigo soy suficiente, eh, también habla un poco acerca de. Eh, bueno, tiene una frase súper icónica desde mi perspectiva que dice: Yo no eh, estoy sola, yo soy sola. Que era un poco uh, de lo que hablaba Greta. Esa fue mi favorita. Sí, sí.
2: sí, sí no, sí, y sí. está todo. No, sí. Y ella,
3: obviamente, bueno, muchas podemos decir: Oye, ¿cuál es la diferencia, no? Como mencionaba Greta. Pues ella menciona que estar sola es una circunstancia, ¿no? Dejas de estar sola cuando llega alguien más. Pero ser sola es más como una postura. Eh. Tal cual. Y ella ser, lo abarca desde... Uh -huh. Obviamente ella asumiéndose como feminista, ella lo abarca desde el feminismo, ¿no? Y dice que obviamente socialmente, nosotras como mujeres, se espera algo de nosotras como mujeres, que esto se ha visto a lo largo del tiempo. Y ella dice, bueno, si nosotras asumimos nuestra soledad tenemos esa conexión con nuestra conciencia y somos lo que realmente queremos ser, estamos tomando una postura, ¿no? Incluso política, cultural, social. Y eh, uh -huh. por eso es tan padre apropiarnos de tal cual estar solas, ¿no? Porque nos vamos a poder dar cuenta de quiénes somos y así crear nuestros mismos discursos, no solo como mujeres, como feministas, si es
0: que así se asumen, sino pues en nuestro hacer y hacer de todos los días. Algo súper importante de esta frase, ¿no? De no estoy sola, soy sola, me parece que tiene muchísimas... Eh, profundidades por, hacer, por así decirlo también es el a las mujeres siempre se nos define como la hija de, la esposa de, la madre de y de repente es un, a ver no estoy sola, soy sola y además yo me mantengo sola, me, sí. puedo estar parada, erguida, sola sin necesidad de otra persona y lo he visto con muchas amigas que llegan a ser madres y dicen es que nunca vuelves a estar sola ¿no? parece sí. que tienes una extensión de tu cuerpo que es esta otra persona que siempre va a estar ahí pero, y, y bueno, yo, bien por las mujeres que se definen como, hola, soy Greta, soy madre, ¿no? Uh -huh. en, en este caso no soy madre, pero también creo que es importante de repente separar la maternidad de cada mujer, entender que cada mujer no es la madre de, que es simplemente Juanita, Lolita, en mi caso, Cristi, ¿no? Que Cristi uh -huh. es una persona por sí misma. Antes de ser mi madre, es mujer. Entonces, uh -huh. saber que cada mujer es sola, puede estar sola y puede ser sola, no necesita de la existencia de otra persona
2: sola es lo que más me gusta. Sí. sí. Eh, también,
1: bueno, un comentario sobre la, la postura de la vanidad y los espejos. Algo que me da, me da muchísimo, me da muchísima risa, que yo siempre re renegaba a los espejos porque eso era vanidoso, ¿no? Uh -huh. Era una vanidad tremenda y a mí me enseñaron que verte en un espejo y contemplarte en un espejo era vanidad. Pero después descubrí que yo no sabía mis facciones, yo no sabía cómo me veía triste, yo no sabía cómo me veía enojada, yo no sabía cómo uh -huh. me veía feliz. Y entonces, cuando dediqué un segundo a verme al espejo, fue hermoso. Y pues también eso es parte de la soledad. Eh, creo que la soledad y también lo encamino de nuevo al podcast que el propósito, el objetivo de esto y la razón por la que lo estamos haciendo es encontrarnos a nosotras mismas, ser ese espejo, ser esas voces, ser ese encuentro, ser ese abrazo, nada más.
3: Y bueno, por, por casi último, de lo que dice Graciela Hierro y que me gustaría dejar un poco como conclusión, es que vivimos en soledad para purificarnos y regresar siendo ya otras. Y ahí es cuando dice ser sola no significa ser solitaria. Ya que la soledad rompe cuando se ha logrado escuchar la voz interior y comenzamos a crecer siendo nosotras mismas bajo nuestra propia mirada. Que esta es la invitación que un poco les hago, ¿no? Romper justo con este estigma que tenemos de que estar sola y ser una persona solitaria es algo malo. Sino que también hay que apropiarnos, ¿no? De nuestro espacio, de nuestra voz, de nuestra mirada para poder ser realmente quienes somos. Porque muchas veces decimos, ah, yo soy esto porque quiero ser esto segura. Te has puesto a platicar contigo misma realmente lo que tú eres, lo que dices que te gusta es porque te gusta o es porque te dijeron que te gustaba, entonces creo que es una invitación que ya nos hace, ¿no? que una vez que, que transgredimos esta imagen de ser solitaria es malo, vamos a poder crecer y vamos a ser realmente nosotras mismas
2: Sí, sí justo yo yo también este, ya como manera de conclusión pues creo que es un, un tiempo muy valioso, hay que aprovecharlo no sabemos si vuelva a pasar, no, no sé si deseo que vuelva a pasar, pero bueno hay que como ver el, el lado positivo que podemos rescatar de esta cuarentena, entonces pues nada, invitar siempre a esa reflexión, a vivirnos y a sentirnos a nosotras mismas desde nuestro propio pensamiento
0: Así es, y bueno yo ya para finalizar, también el eh, todo este pensamiento como dice, no aprovechar la cuarentena pero además llevarlo fuera de estos dos, tres meses, ¿no? Creo que es un tiempo en el que podemos crecer muchísimo, en el que podemos enfrentarnos a nosotras mismas, no, no es un proceso fácil, definitivamente nadie lo disfruta así al, al máximo, ¿no? Es difícil, pero creo que al final de, de cada proceso de deconstrucción y cada proceso de encontrarnos a nosotras mismas es súper satisfactorio. Entonces, eh, pues sí, hacer eso y... Eh, pues creo que hasta aquí llega nuestro primer episodio de Históricas. ¡Yay! ¡Yay!
3: ¡Yay! Y bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Y también la próxima semana estaremos con otra temática.
1: Que será bueno, la ansiedad en el encierro? Esperamos que eh, nos escuchen, porque yo creo que es un tema muy importante y creo que a todas nos está... Dan, bueno, no, no nos está dando y también por eso queremos que nos escuchen, porque vamos a hacer una diferencia entre se, sentir ansiedad y tener ansiedad, no que es muy importante porque yo siento que tenemos un dilema tremendo con la palabra ansiedad, pero eso ya no lo vamos a tratar hoy, lo vamos a tratar en el siguiente, en el siguiente capítulo y qué padre que nos hayan escuchado y si están en el próximo episodio, pues que nos sigan mandando sus reflexiones, ¿no? y que nos escriban en Twitter, acuérdense estamos en Twitter, aunque nos quedamos cortas de presupuesto con la palabra podcast seguimos en Twitter, no nos dejamos vencer ahí andamos
3: entonces les repetimos el Twitter que es arroba históricas pod repito, arroba históricas pod en donde obviamente vamos a andar publicando cosillas pero sobre todo esperamos que ustedes nos den su re retroalimentación, comentarios sugerencias y sobre todo también si tienen algún comentario sobre la temática del podcast estaría súper padre que no las compartieran
0: Oigan, sí, también se acepta crítica constructiva, nos, encu nos encantaría. Comprendemos que cada quien tiene su propio feminismo y entonces, pues también está padre, eh, pues compartir nuestras visiones desde nuestro feminismo. Así que escríbanos y nada, también les mandamos mucho
1: amor hasta sus casas.
2: Abrazo Un abrazo saludable.
3: en la sana
1: distancia. Ajá. Abrazo bye. virtual,
2: bye. Gracias, chao. Saludito,
3: bye.
2: <risa> <risa> Históricas. Tu compañía sonora y sorora.